0: Я говорю, слушайте, ну, а вот если после второй прививки он снова не выработает эти антитела, такое возможно? И он так на меня посмотрел и говорит, ну, конечно, а что? Вот у меня был котик, он 4 года в
1: Японию уезжал. И, как известно, если какая-то проблема решается деньгами, то это не проблема, а расходы. Правильно, Фукс?
0: Я еще сначала даже думала, что, может быть, вывести его просто из России куда-то.
1: И сказать, беги, малыш. Всем привет! Вы слушаете Министерство Собачьих Дел, подкаст о собаках и людях, которые с ними живут. Я Маргарита Журавлева, ведущая этого подкаста, официальный представитель Министерства Собачьих Дел, собаковод и продюсер. И у нас сегодня важная тема про переезд с собакой. Но сначала я должна вам сказать, что у этого сезона нашего подкаста есть технический спонсор. Это сервис заботы о питомцах Лапка. Это мобильное приложение и универсальный помощник по любым вопросам, которые связаны с домашними животными. В приложении удобно хранить всю информацию о ваших питомцах и консультироваться с ветеринаром, что в контексте нашей сегодняшней темы очень важно, потому что, если вы планируете переезд, у вас, возможно, есть вопросы по прививкам, по каким-то формальностям, и все это можно обсуждать с ветеринарами в чате в приложении «В лапке». А еще у Лапки есть гайд, где описаны все требования самых популярных стран для переезда. Все будет в описании, так что, возможно, вам будет это полезно. Ну а на связи со мной из тель моя старая подруга Алина Фукс. Прости, что я тебя зачем-то
0: сразу назвала старой. Ничего, никакого иджизма в этом подкасте.
1: Дело в том, что Алина некоторое время назад стала собаководом. И она хозяйка прекрасного э, молодого человека по имени Драник. Он и кавалер Кинг Чарльз Пунель. И, собственно, ты знаешь, я этот выпуск хотела, как, как говорится, сделать немного другим. Я хотела поговорить про какие-то вещи, знаешь, про ощущения после переезда, вот как все изменилось за полгода, но... Новости стремительно врываются в нашу жизнь, поэтому, возможно, нам нужно будет много уделить внимания таким техническим деталям. И еще, уважаемые слушатели, если вы слышите сопение, ворчание, рычание с моей стороны на заднем фоне, это возятся мои собаки, потому что я записываюсь из дома. И еще к моей гости я, скорее всего, буду обращаться Фукс, потому что у нас так принято, потому что мы знакомые, по-моему, большую часть жизни. Я думаю, что больше половины, да. Давай расскажем нашим слушателям. Вы сейчас живете в Израиле с Драником, правильно?
0: Все так, да, в тель -Авиве.
1: Как тебе быть
0: собаководом в таком собачьем городе? Да на самом деле прекрасно. Я думаю, что... Быть собакой в тель лучше, чем человеком. Так. Тебе приносят миску с водой быстрее, чем кофе, за который ты платишь и который заказываешь. Тебя все гладят на улице. Не то чтобы я хотела, чтобы все меня гладили на улице, сейчас странно прозвучало. Но в целом собаки получают внимание точно не меньше, чем люди, если не больше. Я бы сказала, что здесь гораздо меньше обращают внимание в Тель-Авиве, если твоя собака вдруг села посреди улицы и начала писать, например, это, конечно, не найс, nice. лучше, чтобы она куда-нибудь отошла в угол, но ты получишь меньше комментариев, чем мог бы получить, например, в Москве. Хотя я старалась быть всегда чистоплотной хозяйкой в этом смысле, но если там собака вдруг залезает в тарелку к соседям по кафе, то это тоже в 90% случаев не вызывает ни у кого никаких эмоций, кроме как «О боже, какой милый», «Как его зовут», «Откуда он приехал», «Какая у него прекрасная стрижка» и там еще 10 комментариев каких-то стандартных. То есть в целом все, конечно, понимают, что это такой максимально dog-friendly город, и если ты живешь в Тель-Авиве, ты... Живешь с собаками в том числе.
1: Ну, в принципе, я так и думала, потому что я бывала, как ты знаешь, несколько раз в тель И, конечно, такой город, да, собачий. Mm -hmm. Раз десять <сорвен> несколько раз, да. По-моему, девять. Хорошо. Давай расскажем предысторию. Как так вообще получилось, что я провожала своего собачьего племянника, а Драник – мой собачий племянник? Да, кстати, прикольный момент,
0: что я только сейчас поняла, что ровно год назад я забрала Драника. То есть ровно 23 сентября 2021 года, пишемся мы 23 сентября 2022 года, мы забирали с моим другом Драника на Минском шоссе, потому что питомник, из которого я его брала, он находится в городе Бобруйск. И его привозили ночью на маршрутке с тонированными стеклами. И там было Драника и еще все собаки Могилевской области и, по-моему, еще Смоленска.
1: Уважаемые слушатели, у нас буквально недавно вышел подкаст про то, как выбрать заводчика, если вы хотите щенка породистой собаки, и то, что Алина забирала на Минском шоссе своего щенка, может прозвучать в контексте предыдущего нашего разговора как что-то не совсем то, что мы рекомендуем, но на самом деле нет. Все было отлично, это отличный питомник, который Алина выбирала с умом, так что как раз она соблюла все те рекомендации, о которых мы говорим в выпуске с Катей Авласенко. Так вот, когда ты его брала, ты уже понимала, что через какое-то время ты переедешь обратно в Израиль. Просто Алина, она живет пятилетками. Пять лет в России, четыре-пять. Четыре-пять в Израиле. Правильно? Все так, все так, подтверждаю.
0: Да, когда я его брала уже, я понимала, что я буду... Как минимум один перелет в жизни ему предстоит. В каких-то своих фантазиях я вообще представляла, что я таскаю собаку с собой везде. Вот полетела я там на неделю в Европу, взяла собаку с собой. Полетела еще туда, тоже взяла с собой. Год моей жизни с собакой показал, что, возможно, это не лучшая идея. Но как и допускалось, что этот один перелет, он ему предстоял, и он у него случился. Соответственно, я взяла Драника, в сентябре, 23 сентября. И дальше был вопрос, когда я переезжаю. Там были варианты, что я буду переезжать в декабре, потом в январе, потом в феврале. И мой переезд был запланирован на 17 февраля 2022 года. И я выписала себе список пунктов, что должно значит, быть сделано перед переездом. И отдельная была глава пункты с собакой. Что нужно сделать? значит, нужно проверить переноску, какая она должна быть, нужен паспорт, э, нужен чип, нужны вот такие-то -таки прививки. Все это, значит, есть более-менее скомпоновано на каких-то сайтах в Израиле. Сейчас уже стало больше информации, и сейчас уже за последние полгода, учитывая все события, это там менялось несколько раз, что-то, какие-то были послабления, э, что-то, наоборот, было строже. Но э, смысл в том, что тогда, конечно, я готовилась по самой стандартной схеме, и все было супер. Самый мой большой был загон с переноской, потому что я совершенно точно не хотела отдавать собаку в багаж. И вообще из-за того, что я знала уже, что когда я брала собаку, что я как минимум раз буду с ней летать, я для себя запорола очень многие породы. Например, там все бульдоги, они мимо. Потому что, ну, зачем брать собаку, когда ты знаешь, что тебе с ней лететь через там, полгода, может больше, и... Там бульдоги не так хорошо переносят полеты, а кто-то говорит, что им вообще нельзя летать. И я там не хотела брать какую-то супер большую собаку, которая пойдет в багаж. Вообще изначально я собиралась брать собаку из приюта, но это отдельная тема для разговора. Соответственно, преимущество породы драника в том, что если ты его не раскармливаешь, что он весит не так много и спокойно проходит в салон. Дальше начинается эпопея с переносками, потому что у каждого есть какие-то свои. Требования к
1: переноскам. Ты имеешь в виду у каждой
0: авиакомпании?
1: И вот да, как раз да. у лапки прекрасно, это все описано, потому что возникла потребность примерно полгода назад у аудитории в том, чтобы понимать, в какие авиакомпании принимают там 40 сантиметров, какие 45 условно. Так что сейчас это все уже можно найти. Когда
0: я сидела на форумах и все это читала, это оказалось довольно big deal потому что тебе кажется, что сантиметра – это не очень много, а оказывается, что вот Аэрофлот думает иначе, что вот обязательно, если там написано, что у тебя 44 сантиметра, то это 44, и никак больше. И когда, да, я увидела вот вот жесткую переноску, которая формата разрешенного там, я, конечно ну, немножечко <смех> пригорюнило. Пригорюнилась, и, и, и драник пригорюнился, потому что, ну, это такая клетка для хомяка абсолютно. Это должна быть какая-то прям совсем мини-собака. То есть вот 6 килограмм кавалеркин Чарльз Спаниеля, который там еще, не помню, сколько он в длину, ну, это прям безумие и живодерство. Но я всего, значит, начиталась, и оказалось, что если ты берешь маленькую переноску, то она измеряется... В общих габаритах, и тогда это довольно какие-то приемлемые размеры, то есть я нашла собаки переноску, она была такая мягкая, не очень большая, но при этом он там может поворачиваться спокойно, вставать, сидеть, лежать, и она проходит в большинство авиакомпаний под сиденье.
1: Да, но забегая вперед, скажу, что именно в этой мягкой переноске он в итоге улетел, но улетел он не так просто, как ты думала в самом да. начале, потому да. что ты уже была в Израиле, а я была в аэропорту с двумя переносками на всякий случай. С мягкой, если его пустят в салон, да. и с жесткой, если придется отправлять его в багаж. Но об этом мы расскажем чуть позже. Все так. Но Драник просто,
0: он тут важный момент, раз мы говорим, о сидя в Израиле. Драник, он из питомника с названием Шолом Алейхом. Никакого шовинизма и никаких намерений у меня в эту сторону не было, просто так вышло случайно, что классный питомник, он вот нашелся с таким названием. И поэтому он в некотором смысле делал алию, тоже репатриацию в Израиле, и его путь к, к Израилю был непрост, как это часто бывает у этого народа. Вся история оказалась, да, в том, что, значит, я сижу, проверяю, понимаю, что у нас есть паспорта, у нас есть чипы. Ну, в смысле, чип есть только у Драника. Я
1: надеюсь. Я надеюсь. После всех этих лет. Некоторые люди так не считают. Некоторые не считают, что нас всех уже чипировали давным-давно. Да.
0: да, прививки есть тоже у нас обоих. В общем, мы готовы... Ну, разные. Сказать... У тебя от бешенства нет. У меня от бешенства нет, хотя, возможно, это упущение. И дальше у тебя есть главный анализ, который требует Израиль, США... Европа... Не помню, кто еще. Но, в общем... Европа не требует. да?
1: Израиль и США, и еще пара стран более экзотических, куда реже люди из ну, Москвы, по крайней мере, улетают. Угу. Да, собственно, речь идет про титры антител к, бешен... к да. бешенству.
0: И я думала, что это абсолютная формальность. Ну, то есть э, собаки тогда было на момент отлета 10 месяцев, когда мы сдавали этот анализ. И... Я подумал, ну хорошо, ему 10 месяцев прививку это делали, когда ему было 3, кажется, или 4, не помню, когда это. Когда, в общем, можно. И прошло не так много времени, это чистая формальность. Сейчас мы пойдем сдадим эти анализы. Тут тоже важный момент, что эти анализы сдаются только в специальных лабораториях. В Москве их, наверное, штук 5, в Питере 2. А люди из других городов, насколько я знаю, сдают кровь в каких-то лабораториях, и потом там раз в неделю приезжает машина и забирает эти анализы, отвозит в Москву или в Питер, что ближе. Довольно безумно, в общем. И вот эти вот лаборатории, они аккредитованы каким-то по европейским международным стандартам, и они записывают титры к антибешенству. Короче, антитела. И мы приходим, сдаем этот анализ, он стоит еще какой-то тогда довольно... Не бешеные деньги, ну, какую-то типа там 5-7 тысяч рублей. Мне приходит ответ, что через, по-моему, там делается он две недели этот анализ, если он не срочный, две-три. Приходит ответ, что вот ваши результаты. Обратите внимание, что количество антител в крови такое-то, такое-то. В общем, меньше 0,5, а Израиль допускает собак, только у которых больше 0,5. Что нужно сделать в таком случае? Пойти сделать повторную прививку от вешенства и через месяц пересдать анализ. Это я получила в конце января, в двадцатых х числах. И билет на самолет все еще 17 февраля.
1: Я помню дальше наш с тобой этот разговор, когда ты мне сказала, у меня есть два варианта.
0: А какие я говорила два варианта, кстати, потому что я помню... А сейчас... ты уже забыла? Я как будто бы 10 помню уже там было.
1: Нет, но ну, глобально у тебя было два варианта. Ты сказала, что либо ты отменяешь свой билет на 17 и берешь билет попозже, а, соответственно, угу. уезжаешь вместе с собакой. Либо ты кому-то оставляешь собаку, просишь сделать анализ, и прилетаешь за ним, когда готов его анализ вот, найти да, антитела да, к бешенству, да. там, условно, числа 5 марта, например. Да, все так. И вот. я тебе сказала, что я бы на твоем месте поменяла билеты и улетела позже, но, зная тебя, тебе стоит улететь, все с ним будет нормально, и потом ты его заберешь. Все
0: правильно, было два варианта вот этих, и в итоге я пошла буквально в тот же день, сделала ему повторный анализ, в ветеринарке была очень такая меланхоличная женщина, которая делала Повторную ему... прививку. О, повторную прививку, да, простите. И этот вот меланхоличный врач, я говорю, слушайте, ну, а вот если после второй прививки он снова не выработает эти антитела, такое возможно? И он так на меня посмотрел и говорит, ну, конечно, а что, вот у меня был котик, он 4 года в Японию уезжал в этот момент побелела по-другому смысле. У меня только что появилась собака, вот она со мной полгода, и вот он на 4 года останется в России. Не той жизни я для него хотела. Ну, в общем, мы сделали прививку и оставили его надеяться на лучшее. Я с моей подругой он остался в той же квартире, где я жила.
1: Да, это важно, кстати, потому что я потом, когда рассказывала кому-то, говорит, как? Вот он остался. Я говорю, слушайте, он остался в той же квартире. Как минимум, это минус стресс там из-за переезда. То есть, если бы он остался и с другими людьми, и в другом месте, то, наверное, наверное, ему было бы сложнее. Но поскольку ты пересдала свою квартиру подруге, то как бы, в общем, мало что для него поменялось.
0: И это была подруга, с которой он уже оставался несколько раз на короткие какие-то периоды. Здесь они остались на месяц. Это, конечно, было немножко странно, потому что... Все тогда было странно, потому что я прилетела в Израиль 17 февраля. Через неделю весь мир стал немножечко страннее, скажем так. И был момент, что моя подруга, которая с ним жила, она тоже собиралась уезжать из России. И мы думали, окей, вот если она начнет уезжает из России, то, соответственно, куда девать собаку? Ну, я
1: тебе сказала, что я в крайнем случае заберу твою собаку. Ну, да, ну, в общем, конечно же,
0: очень не хотелось этого крайнего случая. И дальше, спустя какое-то время появился этот вот момент, что можно было пойти уже пересдавать прививку, и тут часть Маргарита. И
1: здесь, да, я хочу про это рассказать, но на самом деле, перед тем, как я про это расскажу, я хочу сказать, что... Еще раз сказать, что смотрите, звучит сложно, но поскольку, опять же, мы сейчас разговариваем в конце сентября 2022 года, и куча людей через это уже прошли, Сейчас информация немножко проще, чем условно в феврале этого года. Опять же, лапка вам в помощь, чат с ветеринаром там и их гайд по выезду, плюс ваши друзья или знакомые, которые, например, если вдруг вы собираетесь уезжать по каким-то причинам, которые уже, например, уехали в ту страну, в которую вы собираетесь. Я думаю, что в принципе у собачников такая солидарность, что многие согласятся вам рассказать про какие-то детали, про что-то, что, может быть, является особенностью именно этой страны, Дальше, как правильно сказала Алина, и очень аккуратно, весь мир немножко изменился, и я решила, что я стою в Москве, и, соответственно, Алина меня в какой-то момент спросила, могу ли я свозить Драника, сделать этот анализ на эти самые антитела к бешенству, да, чтобы он получил, так сказать, документ на выезд. Ты сказала, что, конечно, я могу. А дальше, опять же, если вы собачник и слушаете наш подкаст, то вы понимаете, что примерно где-то в первых числах марта возник некоторый ажиотаж, в том числе на корма. Я просто помню, как я шла с работы, значит, мы с тобой созванивались, и ты говоришь, слушай, ну вот смотри, там, значит, нужно будет его свозить, я тебе там переведу денег за такси, то есть все 5 10 а еще у него заканчивается корм. И я говорю, слушай, ну, возможно, это проблема, потому что, короче, какой-то момент в Москве просто тупо начали заканчиваться корма. И понятно, что если, ну, как бы, не знаю, собака уже несколько дней не ела, конечно, ее можно покормить чем-то, не тем, что она ела до этого, но хорошо бы, чтобы собака продолжала есть, то чему она привыкла. Потому что у нас, кстати, в прошлом сезоне был разговор с гастроентерологом про то, как переводить на другие корма. Ну, в общем, если бы он умирал с голода, то, конечно, мы бы нашли его, чем покормить. Но моя задача была дать ему корм, который он ест. И, в общем, в тот момент начались какие-то приключения, потому что я помню, что я буквально обзванивала зоомагазины, и этого корма нигде не было. В нескольких местах я его забронировала. В итоге ни из одного места, откуда я его бронировала, мне не перезвонили. Но я зашла случайно, случайно просто в зоомагазин недалеко от дома, и там, знаете, буквально по магазину летали пакеты. То есть было ощущение, что магазин куда-то эвакуируется, потому что ну, как обычно выглядит магазин, да, там полки, ну как бы там стоят товары и все такое, а здесь просто какие-то горы товаров валяются на полу. Что-то завязано, значит, в полиэтилен. Где-то какие-то наклейки бегают продавцы. И я говорю, простите, пожалуйста, а монш вот для маленьких собак там с ягненком есть? Они говорят, только что получили, вам очень повезло. Вот, у меня было ощущение, знаешь, как мне бабушка про советское время рассказывала, что удалось что-то урвать.
0: <связывая> Урвала собаке итальянского корма.
1: В общем, что здесь мне важно сказать на самом деле? Тут как бы нашим слушателям может показаться, что мы просто вспоминаем дела минувших дней, и да, и как бы, вот знаете, когда с друзьями встречаетесь, обсуждаете, а помнишь, как было вот это? Конечно, в некотором смысле у нас сейчас происходит разговор в таком жанре, но что я вам хочу сказать? Я на самом деле, Фукс, тебе очень благодарна за эту историю, так. потому что в конце февраля и в начале марта мне нужно, как я сейчас понимаю, было что-то, какая-то задача, где я могу на что-то повлиять, потому что уровень неопределенности, стресса и тревоги он был примерно таким же, какой он сейчас в силу новостей этой недели. Но тогда это вообще было в первый раз, uh -huh. как бы происходило то, что никогда при нашей жизни не происходило по моим ощущениям. Миш, пер Лев! перестань копать, перестань. Так вот, ты меня спросила так аккуратно, что может быть ты могла бы помочь, и я поняла, что да, мне нужно что-то. Мне нужна какая-то задача, где что-то, блин, зависит от меня. И я думаю, что во многом вся эта история с поиском корма, поездками на прививки, поездками на груминг, поездками потом в государственную ветеринарку, чтобы получить вот эту форму для выезда, это во многом поддержало мое психическое здоровье. Как там это
0: говорили наши бабушки сейчас? «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Извините. Да, но... Минутка прибауток в этом подкасте. Но это все
1: просто к тому, что на самом деле, если вам сейчас плохо, тревожно, и вы не понимаете, за что хвататься, то на самом деле возвращение себе субъектности, как говорит одна женщина-политолог, и я не знаю, нужно ли нам, если мы ее упоминаем, говорить, какой она агент, но неважно, я думаю, что оформировки «женщина-политолог» будет достаточно. Так вот, когда вы видите какие-то сферы жизни, где от вас что-то зависит, и занимаетесь ими, это очень классно возвращает вас вообще в какую-то реальность и позволяет вам себя почувствовать лучше. Собственно, история заключалась в том, что мне нужно было свозить Драника на анализ, для этого мне нужно было найти в Алининах уже запакованных вещах его паспорт, и потом, соответственно, еще раз свозить его к ветеринару уже, когда он будет готов выезжать в Тель-Авив. В какой-то день я поехала в квартиру, в которой я стала зажить драник, искать этот самый паспорт. У меня это заняло, наверное, часа три. Я перерыла все коробки. Значит, мы с тобой висели на линии, мне кажется, я не помню, по телеграмму, по фейстайму uh -huh. почему-то. Я просто тупо не могла найти папку определенного цвета, про которую ты мне говоришь. То есть я находила какие-то другие вещи, что-то еще, какие-то вещи, которые тебе уже не так были нужны, которые ты была готова оставить в Москве, чтобы там, не отправлять их вместе с собакой. Но, в общем, это был довольно странный день. Потому что я прям помню, с каким я разочарованием вышла из твоей бывшей квартиры, стала гуглить, что делать, если потерялся собачий паспорт. Оказалось, что, в принципе, все это можно восстановить, но это тоже, знаешь, дополнительное приключение, что mm -hmm. нужно будет обойти все ветеринарки, в которых ему делали прививки, да, чтобы заново поставить все вот это вот а наклейка от чипа, она как бы только одна. В общем, короче... Возможно, пришлось бы ехать в Бобруиск. Ну, слушай, на самом деле уровень стресса был таков, что я, мне кажется, я была готова и в Бобруиск <свят> тоже поехать. Это не эфемизм, это в прямом смысле этого слова. Потому что я реально просто держалась за эту задачу. Я не могу повлиять ни на то, что происходит в мире, но я могу повлиять на судьбу конкретной собаки. Ценим, Из с какой благодарностью я вспоминаю, как я скучаю по своему собачьему племяннику. Я не видела его уже с 24 марта. Так вот, и вечером того же дня я снова поехала в, в эту квартиру, в которой, собственно, уже поселилась наша с тобой общая знакомая, твоя подруга, и мы нашли твои документы за 5 минут. И я помню, как я вышла оттуда, написала еще одной своей знакомой, говорю, слушай, кажется, я в стрессе. Она написала мне, кажется, ну, в смысле, что кажется, это я страшна, у меня снижены когнитивные способности, я не могу найти документы, я просто буквально смотрю в книгу, вижу фигу, а потом выяснилось, что папка с твоими документами, она вот просто тупо лежала в коробке сверху. Ну, то есть это было... Это было настолько очевидно, и эту коробку я раза четыре открывала, перерывала все вещи, но я просто ее не видела. И эта подруга мне ответила, типа, тебе кажется, что ты в стрессе? Ну, просто как бы очевидно, что ты в стрессе. Мне просто хотелось про это рассказать, потому что, на самом деле, в общем, кажется, такое бывает, что ты на уровне сознания не, не осознаешь, извините за тавтологию, на уровне несознания не осознаешь уровень стресса, ну, а потом ты такой, а я не могу сделать простую вещь. И я поэтому два раза с пресни на покровку езжу, значит, за день, чтобы найти то, что лежит просто вот как бы на поверхности. Но, слава богу, мы нашли Драников паспорт. Ура! Ты как будто снова это пережила. Да, я на самом
0: деле действительно как-то тяжело все переживаю. У меня все это время перед глазами стоял этот коридор с коробками, вся эта желтая папка, потому что, конечно, я тоже сидела в ужасе в Тель-Авиве, писала заводчикам Бобруйск, что делать, если документы все потеряны. Но главное, что мы все нашли. А дальше,
1: в общем, дорогие друзья, все было довольно просто. Мы просто с молодым человеком по имени Драник приехали в клинику, взяли талончик, у Драника взяли кровь, это заняло там меньше пяти минут. Через несколько дней Алине на почту прислали информацию, что все, теперь наконец-то у него нормальный антитела к бешенству. Я поехала, забрала такой сертификат, знаете, он похож на такую школьную грамоту, угу. на А4, на плотные бумажки, значит, там какое-то ламинирование в районе цифры, там написано, что, значит, Мигель Шалом Алейхам это полный имя Драника, Имеет достаточное количество антител бешенства и может выезжать в те страны, где требуется такая информация. Но еще я помню, что пока мы с ним катались, я его гладила, значит, и щупала, и поняла, что он свалялся. Вот, и сказала тебе, что если ты хочешь, я могу отвести его на груминг. Да. Такое тоже было. Он готовился к репатриации со всех сторон. Да, приехал очень красивым. Это все тоже было в рамках э, просто сохранения моей кукухи. Тут хороший, мне
0: кажется, важный момент про эту справку сертификат он называется Антител к бешенству в том, что он выдается на всю жизнь. Если вы регулярно каждый год обновляете прививку от бешенства то эта справка с собакой, и даже если она меняет владельца, она до конца его дней.
1: Да, но там важно не просрочить даже не на один день эту прививку,
0: так. Да. чтобы да. она как бы пролонгировалась. да
1: Расскажи, пожалуйста, как ты нашла попутчика Дранику в итоге? Это тоже, может быть, для кого-то важная информация. Это была веселая история, потому что я проверяла
0: по всем каналам. Я вступила во все чаты, которые были тогда в Телеграме. Там разные были. И переезд с кроликами, я помню, был такой чат. Увозим кроликов. Да, 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 что-то такое. И в этих чатах, конечно, происходило абсолютное безумие, потому что ты заходишь с запросом «Как вывести собаку, когда хозяйка уже вывезена?», там люди пишут что-то в духе «Здравствуйте, лечу с енотом из Иркутска, что делать?» А куда лечу? Это нужно? В Тбилиси, естественно, да. И думаешь, ладно, хорошо, вот енот как-то может приехать в Тбилиси, наверное, собака может приехать в Израиль тоже. И я начала разные искать способы. Конечно, был самый очевидный найти кого-то, кто летит в Израиль, Сначала ничего не получалось, потому что ну, либо кто-то, кто летел уже с собакой, либо это были какие-то люди, которые не были готовы взять собаку, или я не была готова дать им. Ты
1: мне еще сказала в какой-то момент, что в крайнем случае ты, может быть, купишь мне билет, чтобы я прилетела с Драником, Да. но в тот момент в одну сторону билет Москва-Тель-Авив стоит 160 тысяч рублей. И я, конечно, понимала, что ты очень любишь и меня, и Драника, но это немного overpriced. Да, ну
0: вот сейчас, сидя в сентябре 2022-го, 160 тысяч до Тель-Авива уже не кажется таким уж безумием. Ладно, все еще кажется, но не кажется, что сайт сломался, это какая-то ошибка. В общем, я думала про варианты, что вывозить его с кем-то в Грузию. Дальше я прилетаю из тель в Тбилиси, забираю собаку, улетаю. Дальше либо там мои были... Ну, запросы все на сайтах с билетами абсолютно очевидные. Там типа Израиль-Казахстан, Израиль-Грузия, Израиль-Турция. В общем, все вот эти направления. И дальше мы смотрели там в соответствии с этими странами, куда... Я еще сначала даже думала, что, может быть, вывезти его просто из России куда-то...
1: Сказать, беги, малыш.
0: Да, просто вывезти собаку из России хоть куда, и дальше уже, чтобы он сидел и высиживал антитела, где-то в... <смех> в другой стране.
1: Вот. А, и в другой стране, чтобы он сдал этот анализ. Да, Поняла, да. ты мне это не говорила. Была более сложная, как говорят... Мне представляется, что тут, вот, как бы ты и вот этот мем с кучей цифрок, да, где да, 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 э, да. Джулия, Джулия Робертс, по-моему, да, формулы у нее крутится, а если то, то это, то вот так и вот так. Тут еще просто, знаешь, важно сказать, что наши слушатели могут подумать, а почему Алина не прилетела сама? Ну, тут я, можно сказать довольно коротко и просто, по личным причинам ты решила, что ты не прилетишь в Россию. Вот. Поэтому тебе нужно было придумать какой-то способ, как увести
0: собаку э, к себе. Да, если не вдаваться в подробности, то именно так я и решила. Вот. И... В какой-то момент я уже, когда продумывала маршрут из Израиля в Армению, а из Армении на маршрутке в Тбилиси, из Тбилиси обратно в Терриарив, все это с собакой, моя новая здесь приятельница написала у себя просто в Инстаграме, не летит ли кто из Москвы, кто готов взять с собой пса. Ей ответил мальчик, который вообще ей не то чтобы близкий друг, это до сих пор для меня удивительная история, его зовут Сэм, а мы должны увековечить его имя хотя бы в подкасте
1: Это правда, очень классный чувак Да,
0: и Сэм летел из, вообще из Петербурга, но с пересадкой в Москве, по-моему, ночь целую и он очень сильно волновался, он все это время меня спрашивал, точно ли там вот ему будет хорошо, точно ли еще что-то, а вот как вот то, как вот это. И мы с ним постоянно созванивались, мне кажется, что я была гораздо спокойнее, чем он. Вот, у него тоже есть собака, поэтому он как-то понимал. И он согласился взять с собой собаку, я просто заплатила за место, при том, что тут тоже интересный момент, я платила за место в багаже, потому что изначально Драник пошел все-таки в багаж, что, конечно, меня тоже было довольно стрессово, он довольно паникер.
1: Ну, подожди, я доложу ему
0: успокоительное в любом случае. У нас это тоже было запланировано. Да, было запланировано успокоительное, и все на свете, но, в общем, как-то вот 6 шестикилограммовая маленькая Псинка в багаже. Вся эта картина меня, в общем, доводила до какой-то истерики. Ну, ладно. В общем, я подумала, лучше уж пускай он прилетит и вылетит из России в багаже, чем не вылетит вообще. И в итоге, тоже забегая вперед, хотя это часть истории Маргариты, она сейчас расскажет, но его пропустили в салон. Слава сотрудникам компании Эляль. И так вот 24 марта, спустя месяц и неделю, как я была сама уже в Тель-Авиве, Драниэль Мигель шел алейхом добрался до Святой Земли.
1: На самом деле, и я сейчас вспомнила еще, что помимо всей этой истории и с прививкой, была отдельная эпопея с клеткой, потому что в какой-то момент в Москве закончились чипы, но благо у Драника уже был чип. И клетки, переноски тоже закончились, потому что до этого люди никогда не уезжали в таких объемах с собаками за границу. Я поняла, что на самом деле возможно все эти годы работы продюсером нужны были для того, чтобы я справилась с этой задачей. Потому что продюсер, одна из его задач – это декомпозировать все большие задачи на маленькие задачи. Так, например… Мой мозг подсказал мне, что если нету клетки нужного размера с поилкой, то я могу отдельно купить клетку нужного размера и отдельно заказать поилку. Ну, то есть, когда я это говорю вслух, это кажется чем-то суперочевидным. Но когда ты в диком стрессе, собаке остается два дня до вылета, это не очень понятно. Но я справилась, потому что в какой-то момент мы, значит, с драником, с покровки помчались на таганку, чтобы померить переноску. Кстати, у Лапки отличные вышли недавно картинки, как узнать, каких габаритов вам нужна переноска, исходя из размеров вашей собаки. В общем, мы помчались с ним на Таганку, оттуда на Курск, чтобы сдать уже анализы для этой формы, для выезда, потом обратно. Но в итоге, дорогие друзья, клетку я сдала обратно, потому что Драник улетел в мягкой переноске и не потеряла ни рубля. Хотя Алина, конечно, обещала мне все компенсировать. Но я была крайне довольна собой, что... Я сдала переноску, и я оставила в ней поилку, потому что я подумала, что тот человек, который будет покупать, скорее всего, она тоже ему понадобится. И будем считать, что ему я сделала маленькое хорошее дело. Сто процентов. Суммируя вот эту большую часть, которой я хотела, чтобы она не была такой большой, но, как вы уже знаете, обстоятельства в мире поменялись, и, возможно, вам была полезна эта информация, выехать с собакой, или с кошкой, или с енотом, или с кем-то не было еще. Вполне реально. Просто вам нужно сохранять холодный ум, выписывать все дела, соответственно, вот эту задачу выезд с собакой за границу, декомпозировать на маленькие задачи. Я, например, недавно решила погуглить, сколько стоят переноски для моих собак, и поняла, что они стоят по 30 тысяч. И это просто значит, что если я допускаю вариант, что я в какой-то момент куда-то поеду со своими собаками вместе на самолете, то мне нужно просто иметь дополнительные 60 тысяч рублей, ну, чтобы купить переноски. Поразила ли меня эта сумма? Да. Почувствовала ли я себя спокойнее, когда я ее узнала? Тоже да. То есть, понимаете, знание лучше не знания. Вот э, такая мудрость у меня сегодня. В общем, все реально немножко сложно, но реально. Ты согласна со мной? Совершенно точно. И я
0: здесь только добавлю еще, что в целом, когда, например, я знаю точно про Израиль, что когда они поняли, что наплыв людей из России увеличился, то для России и для Украины они изменили правила для воза животных.
1: Изменили в сторону облегчения. Да,
0: да, да. Насколько я помню, даже тут вот самый сложный как раз-таки анализ на антитела – я сейчас боюсь соврать, но там было либо так, что они просто просили прививку от бешенства и говорили, что можно не ждать месяца сдать сразу, либо говорили, что только прививка и анализ потом уже в Израиле сдать. В общем, смысл был в том, что очень много чего стало попроще и по почеловечнее. Хотя, опять же, мне не кажется, что правила, которые есть для Израиля, они какие-то супер-нереальные супер и супер-запутанные.
1: Нет. Слушай, я тут на днях увидела пост, и я боюсь, что это как бы не первый, это очевидно не первый пост и очевидно не последний. Про двух собак, про лабрадора и Йорка, которым примерно по 10 лет, которым ищут новых хозяев, потому что их хозяева уезжают в никуда, и волонтеры сказали, что они готовы были помочь им подготовить документы для переезда, но люди сказали, что нет. Типа у нас нет варианта их взять с собой. Угу. Я бы хотела сказать вот что. Мне кажется, что вариантов всегда много, просто некоторые из них, опять же, занимают время и деньги. Если вы любите вашу собаку, но вы находитесь в очень сильном стрессе, в панике и просто в истерике, то, пожалуйста, помните, что у вас больше, чем два варианта, типа бросить ее здесь, найти новых хозяев и забрать с собой. Вы можете, например, найти платную передержку вы можете поговорить с вашими друзьями, знакомыми. Вы можете придумать для собаки какой-то вариант, в котором вы как бы не прерываете ваши отношения да, и, и не снимаете с себя ответственность, что вот все, теперь вы не вместе. Да? Без выходных ситуаций, на мой взгляд, ну, очень мало в жизни. И это не одна из них. И, как известно, если какая-то проблема решается деньгами, то это не проблема, а расходы. Правильно, Фукс?
0: Мне нравится, что... Вот, жалко, что вы не видите. Мы записываем этот подкаст, а у меня прям за головой семисвешник стоит. Так что подкаст, который обогатился еврейскими мудростями, он не случайно в этот раз. Еврейскими мудростями со стороны Маргаритыны хочу обратить внимание.
1: Были ли у тебя опасения что ты везешь собаку черного цвета, конечно, не такую шерстяную, как у меня, но ты везешь ее в, так сказать, гораздо более теплый климат. Узнавала ли что-то ты на этот счет, насколько комфортно ему будет жить в Тель-Авиве, где гораздо, в общем, скажем так, жарче и где более влажно, чем в Москве? Если честно, нет.
0: Я вообще, когда брала собаку черного цвета, я о таких вещах не думала. Я вот сейчас, когда уже была в Израиле жара, начала задумываться о том, что хм, черная собака Собака. но просто здесь нужно понимать, что по Тель-Авиву ходят собаки совершенно разных размеров, совершенно разным количеством шерсти.
1: Ты мне как-то хаски присылала, да? да хаски я помню. довольно
0: много их, и хаски явно не собака для тель климата. Но тем не менее как-то живут. То есть маленький кавалеркин Чарльз Пеньель черненький, справляется. Еще два важных момента про жару. Здесь очень часто у собак, когда асфальт нагревается, им больно наступать. Поэтому некоторые гуляют даже в таких же ботинках, как вот в Москве гуляют от реагентов вот этих собянинских, так вот в тель от жары.
1: Слушай, ну у нас тут тоже, между прочим, этим летом так нагревался асфальт, что в каких-то ситуациях я просто собаку водила там нам где -то... Это нужно было пройти и я так знаешь простраивала маршрут чтобы нам не идти по асфальту угу. потому что прям прям реально нагревалось так что мне кажется можно было яичницу жарить ну
0: вот дранику в этом смысле повезло у него мохнатые лапы и когда я водила его здесь на стрижку женщина которая стрижет она понимает там про как как типа теплообмен женщина которая стрижет женщина которая стрижет и понимает как это нужно делать также известное хорошее слово русское парикмахер собачий. А, грумер, да, это не, парикмахер нельзя сказать. Да, можно как угодно <с вообще <с говорить, <с я считаю. Свобода. И она, как раз таки, стригла она такая, боже, лапа, мы не будем трогать, роскошные лапы защитят его от толявивской жары.
1: Слушай, на самом деле, мне кажется, я уже тоже про это не раз говорила, и даже в контексте просто жизни в Москве. Мне кажется, что если ты внимателен к собаке, то, скорее всего, у вас не будет никаких проблем с жирой. Ну, то есть, если у тебя есть голова на плечах, то ты не будешь выводить в 12 дня свою собаку и 3 часа с ней гулять по солнцепьеку и значит, не давать ей попить. Но у тебя самого просто будет солнечный удар. Угу. А если как бы ты адекватен и внимателен к своей собаке и любишь ее, да, то, скорее всего, у вас все будет хорошо, мне кажется, вообще в любом климате. В том числе, я, например, знаю, что, по-моему, легчиков. Продедушка, изначально из Израиля. Но, к сожалению, по этой линии мы не можем репатриироваться. Ах, на это не распространяются ваши законы. Да. Скажи мне вот что. У меня к тебе такой вопрос. Может быть, он тебе не понравится, но я его все равно задам. Так. Знаешь, вот когда ты взяла собаку, я за вами, конечно, наблюдала и думала, какая разная любовь. Потому что я люблю своих собак так, что мне кажется, у меня кружится голова иногда просто от этой любви. У меня все внутри значит, дрожит, и я их так сильно обожаю. А ты человек, как мне кажется, более сдержанный по жизни. Но опять же, я тебя знаю давным-давно, и знаю, что ты бываешь иногда холодна, Иногда бываешь отстранена, но мы все разные, и как бы это нормально, это разные, в общем, типы поведения. В общем, я наблюдала за вами с Драником и думала, ну, наверное, вот так тоже проявляется собачья любовь. Но потом, когда он к тебе переехал в тель и я просто заметила, насколько больше ты стала в чат присылать видео и фотографии, и я поняла, мне показалось, по крайней мере, что тебя в какой-то момент тоже вштырило вот этой любовью к собаке. Насколько я права?
0: Во-первых, когда, да, я брала собаку, еще из приюта там были мучительные полгода попыток взять из приюта собаку, и, значит, я приходила, и мне люди говорили, ты поймешь, что это твоя собака, ты увидишь ее и поймешь. И я... Как бы эта фраза меня вводила в какой-то ужас и ступор, ну, потому что ты приходишь, но ну, все собаки миленькие. Они, ну, кто-то помелее, кто-то по, не знаю, там, по более грозный. Э, но, ну, собака, да, здорово. Ничего такого я не чувствовала. Думала, боже, какой кошмар, со мной что-то не так. И потом в итоге драника я брала вообще вслепую. То есть просто из, из питомника заказывала по фотографиям. Кажется, один раз мы созвонились по видео. Я не могу сказать, что это была какая-то, типа, сразу вот я такая, боже мой, у меня есть собака, и я ее обожаю. Нет, там я сразу почувствовала, да, ответственность. Да, я подумала, что он миленький, да, что он маленький. Он меня бесил первое время, потому что, ну, я э, жила одна, и мне было кайфово жить одной, а тут вдруг... Появляется какое-то существо, которое сидит, постоянно на тебя смотрит, хочет твоего внимания, хочет играть. И еще это такая порода, которая супер привязана к хозяину. Ну, типа, он мне был симпатичен. Я думала, что, ну, как бы, это клево, это моя собака, да. То, что это моя собака, никаких сомнений у меня сразу не было. Но это было скорее в, в области ответственности какой-то. Действительно, да, потом, когда он переехал, ну, во-первых, как с любыми отношениями, ладно, в моем случае, это никак, не не, не то, чтобы прям вот ты сразу такой с кем-то познакомился, и, боже, все, любовь. И нет, какое-то время там должно пройти, и даже в отношениях с собакой я такая, ну ладно, типа, теперь я тебя люблю. Ладно, не так, конечно. Но да, это изменилось, и плюс мы стали... Я стала больше времени проводить с собакой, потому что как-то моя жизнь немножко изменилась, и я здесь была полгода очень расслаблена. И он, конечно, стал еще такой в Израиле сын полка, и он постоянно там, то здесь остается у кого-то, то я хожу с ним в гости, и все его нянчат. Даже один раз подходили на улицу и говорили, о боже, это тот самый драник, мы читали в канале про него.
1: Да, ссылка на Алинин телеграм-канал о жизни в Израиле, и не только в Израиле, но, в общем, про всякие ее приключения, байки, потому что Алина все время попадает в какие-то истории, у нас тоже будет в описании, так что... Обратите внимание, там прикольно. Моя мама, например, очень любит твой телеграм-канал. привет, маме. То есть, все-таки, как бы мои наблюдения не лишены логики. То есть, любовь Тебе хочется, крепнет да? хочется, и разживается, когда. Нет, нет, я я просто рассуждаю, что любовь, она как бы. Развивается и укрепляется, когда мы проходим через что-то, да? когда мы что-то вкладываем, когда мы, но мы проходим через какие-то, ну, не хочется говорить, испытания, но через какие-то события нас объединяющие. Да, наверное, слушай, наверное, это может быть даже более здорово, чем какие-то такие романтические представления о любви: типа ты увидел кого-то, будь то это мужчина или собака, и такое все, все. Да, вот как бы это. Это скорее, наверное, говорит о какой-то травме, что ты наделил сразу это живое существо. Уважаемый мужчина, извините, что я вас сравниваю с собаками, хотя, возможно, кому-то из вас, наоборот, приятно будет это сравнение. Но, ну, в общем, я говорю скорее о механизме образования привязанности. Кстати, о механизмах образования привязанности в прошлом сезоне мы говорили с психологом Милой Кудряковой, тоже можете послушать. В общем, да, короче, если ты сразу в кого-то влюбляешься, грубо говоря, то, наверное, ты влюбляешься не в реального вот этого человека, собаку или кого-то еще, а в своей иллюзии, да, в то, чем ты наделил этого, это живое существо, немедленно. Правильнее, наверное, и логичнее, все-таки, и здоровее было бы, конечно, испытывать привязанность к кому-то реальному, чем к образу в вашей голове. Ну, хорошо. Спасибо тебе большое, что ты нашла для нас время в своем прекрасном э, времяпрепровождении в Тель-Авиве. И даже оставила на, на, на полтора часа свою собаку. Он, он один дома, да? Один. Он на охране. Я всем говорю, что это... Как это
0: по-русски? Охранная собака?
1: Сторожевая, сторожевая, сторожевая пёс. Знаменитый сторожевой кинг Чарльз Паниель, Драньель, Мигель, Шалом, Олейхом, Фукс принц тель -Явивский. Да, это он. Спасибо тебе большое. Дорогие друзья, спасибо, что дослушали до самого конца. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть какие-то вопросы по переезду, еще раз вам скажу. Не забывайте, что очень много полезной информации в лапке. В принципе, можете в соцсетях мне тоже задавать какие-то вопросы. Если я знаю на них ответы или знаю кого-то, кто может на них ответить, то я вас туда переадресую. Вот, Фукс, скучаю по тебе, обнимаю вас с драником. До новых встреч. Я вас тоже обнимаю с
0: Левчиком и Мишей. Целую шабат шалом. Шабат шалом.